0: E vamos analisar a entrevista dada à Antena 1, esta manhã, pelo selecionador nacional Roberto Martinez. Antena Aberta, edição do jornalista António Jorge. Bom dia.
1: Olá, bom dia, Augusto Fernandes. Já estou consigo para mais uma emissão da Antena Aberta, onde pode participar inscrevendo-se através do número de telefone gratuito 822-0101. Se está fora do país este outro número disponível para si 2233 23 três esta chamada, caso venha a efetuá-la, terá o custo de uma chamada internacional. São os números disponíveis para se inscrever e participar no programa, que hoje é dedicado à entrevista, a primeira que o Selecionador Nacional, Roberto Martínez, deu a um órgão de comunicação social em Portugal. Roberto Martínez é o homem certo para a missão de liderar a equipa das esquinas. Que conselhos daria ao Selecionador? Que sugestões de jogadores faria? São algumas das perguntas que lançamos aos nossos ouvintes, a si em particular, evidentemente, para poder partilhar a sua opinião, as suas respostas com o auditório da Antena Aberta. O selecionador de futebol, Roberto Martínez, deixou na entrevista a Paulo Sérgio várias ideias sobre aquilo que pensa com eh, relação ao futebol português, eh, na sua generalidade, e muito particularmente, claro, também os planos que tem para a Seleção Nacional Deixou claros elogios. Ronaldo, Cristiano Ronaldo, veterano do futebol e da seleção, continua a ser
2: muito relevante. O Cristiano Ronaldo é um jogador muito importante, mas é uma pessoa muito importante no balneário. É um jogador que joga em uma posição eh, definitória, porque é um, uma ponta da lança que pode fazer a diferença navaliza, mas é um jogador com uma experiência única. Não é outro jogador no futebol mundial com eh, 198 internacionalidades e isso é uma experiência muito valuable para nossos jogadores jovens. É importante.
1: Roberto Martinez a valorizar muito, Roberto a valorizar muito, queria dizer, Cristiano Ronaldo, mas Roberto Martinez também só convocará uh, o Cristiano Ronaldo se o jogador madeirense estiver em
2: boa forma e se estiver a dar rendimento. A minha posição é fazer ou tomar decisões difíceis e decisões importantes para a equipa, mas sempre porque o futebol Toma as decisões, não uma pessoa.
1: O que me está a querer dizer é que se tiver que tomar uma decisão de não o convocar, vai fazê-lo. Claro, essa... Com base sempre no rendimento.
2: Essa é a minha a minha posição. O treinador, o selecionador deve tomar decisões difíceis para o bem do equipa.
1: Que conselhos daria a Roberto Martínez? É uma das perguntas que fazemos hoje aos nossos ouvintes para se inscrever, 822-0101 ou 223399956. A propósito da idade, nestas declarações que ouvimos referente a Cristiano Ronaldo, ela continua a ser também um tópico relevante. Mas não é um fator decisivo, a idade. E isto agora para ouvirmos Roberto Martínez a falar de Pepe e
2: muito uh, concretamente sobre a renovação de Pep com o Futebol Clube do Porto. É importante que precisamos de experiência e a idade é um número. Um número não é um fator decisivo. Uh, o importante é que os jogadores jogam a um bom nível, que jogam con una buena intensidad y O Pepe está a jugar una época fantástica. Es importante que la selección puede llamar a los jugadores que están a mejor nivel y un jugador como el Pepe tiene una gran influencia para los jóvenes jugadores de la selección. Buena, buena noticia para todos.
1: Pepe e a renovação com o futebol do Porto, uma boa notícia para todos e particularmente para o selecionador Roberto Martínez, que considera a liga portuguesa muito competitiva e particularmente difícil para os árbitros. Deixou nesta entrevista a Paulo Sérgio também algumas ideias sobre aquela que é a matriz de jogo.
2: A minha matriz de jogo não é uma matriz ou uma estrutura rígida, é uma estrutura flexível, que precisa de muitos jogadores na linha de ataque, precisa de jogadores para uh, defender rápido. Uh, eu acho que nós temos que ser flexíveis e há partidas importantes que temos três centrais no relevado, mas outras partidas não precisamos, três centrais. Nós temos que ter uma, uma mentalidade aberta, uma mentalidade que podemos utilizar os jogadores que temos.
1: Roberto Martinez na primeira grande entrevista que dá em Portugal, aqui na Antena 1 com Paulo Sérgio. Queremos ouvir a sua opinião sobre esta entrevista, queremos ouvir a sua análise às palavras de Roberto Martinez, queremos que faça aqui na rádio uma espécie de ponto de situação relativamente àquilo que espera da seleção nacional. Que conselhos daria se pudesse a Roberto Martinez? inscreva se e faça ouvir a sua voz aqui na rádio. Para já, conosco está Luís Estou, um comentador de Desporto Tanteira de 1. Muito bom dia. A quem agradeço a presença, Luís. Do teu ponto de vista, não sei se concordarás, eu escolheria eventualmente duas palavras que não serão certamente suficientes, mas que ajudam a classificar, julgo eu, o tom desta entrevista. Serenidade e flexibilidade são palavras que partilharias na análise que fazes à entrevista de Roberto Martínez?
3: Bom dia. Sem dúvida nenhuma, uh, creio que são, são duas boas palavras para ajudar a definir aquilo que foi a conversa entre o Paulo Sérgio e o assassinador Roberto Martínez, que, e até no, num programa em que pede os conselhos a, a, aos nossos ouvintes, uh, me parece ser alguém que está muito bem aconselhado. Não só Roberto Martinez traz consigo a experiência acumulada ao serviço da estação da Bélgica, o que já lhe dará uh, suficiente calo para entender como um estrangeiro, porque ele também foi estrangeiro enquanto selecionador belga, um estrangeiro a chegar a um país, liderar o futebol nacional, a trabalhar com a equipa mais representativa desse, desse país, tem toda essa experiência, tem experiência de ter trabalhado com um conjunto de jogadores que cresceu com ele, e que alguns deles até chegaram a veteranos também, sob o seu comando. Portanto, todo o quadro de experiência do Roberto Martínez já o preparava para para este trabalho na relação portuguesa, porque era um contexto que eu já poderia reconhecer. E depois percebe-se que está bem aconselhado, no sentido em que tempera essa sua experiência com aquilo que são uh, ideias, creio eu, neste momento, importantes para a relação portuguesa de, de futebol, a valorização do jogador português, independentemente dos uh, diferentes contextos onde ele possa estar inserido, tanto nos fala... De, dos jogadores que estão nas equipas do, das ligas top 5 e alguns deles jogadores até bastante jovens ou com pouca experiência ainda a, a esse nível como o Totti Gomes do, do Overhampton ou como o André Almeida do, do Valência como nos fala da experiência de, de Pep da experiência de Cristiano Ronaldo que nem sequer joga na Europa mas apontando aqui as qualidades que cada um desses pode trazer e depois também foi muito assertivo ao longo da entrevista na defesa quer da qualidade do, do trabalho feito pelos clubes portugueses, da liga portuguesa, dos árbitros portugueses, ou seja, muito conciliador também na forma como traz o seu discurso precedente, porque eu acho que essas são, são as duas novidades, digamos assim, em termos de discurso dos relacionadores nacional. Por um lado, imensa flexibilidade na forma de falar, quer da, da maneira como a equipa está no jogo, quer no seu relacionamento com os jogadores, com os treinadores e com todos os agentes do, do futebol, por outro lado, alguém que assume que representa a Federação Portuguesa de Futebol. Ou seja, é um selecionador que está para além da equipa de futebol, está para além da equipa principal, e essa para mim é também uma das grandes novidades deste discurso de Roberto Martínez. De alguma maneira, eu acho que está a ajudar nesta fase inicial a integrar-se naquilo que é a realidade do nosso
1: futebol. Luís, para além dessa um, vertente de conciliador que de facto demonstrou Uh, para quem seguiu com atenção a entrevista. Uh, Roberto Martínez disse também que é um homem de mentalidade aberta no que toca à matriz de jogo. Podemos esperar algumas mudanças substanciais em relação àquilo que era o passado recente da seleção em campo?
3: Sim, no sentido em que, se olharmos para o historial de, de Fernando Santos, uh, percebe se que também havia ali alguma flexibilidade em termos de intenções, por não haver uma identidade padrão na, na equipa, mas que depois falhava no controle sobre essa própria flexibilidade. Ora, obviamente, para um treinador, para um funcionador nacional, quando fala em flexibilidade, é uma flexibilidade controlada pelo seu trabalho, controlada pelas circunstâncias. E aqui, eu creio que esta é uma das novidades que Roberto Martínez traz, é a ideia de que a equipa procurará a sua identidade, mas depois será flexível na forma como se apresenta, conforme os adversários. E isso já sentimos nos dois jogos iniciais de Roberto Martínez, contra o Alexandre e contra o Luxemburgo, com a introdução de uma linha de três uh, defesas que o Fernando Santos de Tempo tinha uh, recusado, uh, mas agora diz-nos Roberto Martínez na entrevista que essa linha de três não será uh, a regra, porque podem em alguns momentos voltar a ter a linha de 4, ou seja, este tipo de flexibilidade vai permitir também, e eu creio que aqui o Roberto Martínez, e isso também ficou espesso na entrevista, está ainda a conhecer os jogadores, é certo que os conhece do ponto de vista do adversário, está a conhecê-los do ponto de vista do treinador, dos, dos jogadores da sua equipa, e, e nesse trabalho eu creio que ele vai encontrar respostas para as questões que vai ter nesta fase. O ponto de partida dele foi com a linha de 3 centrais, mas provavelmente em alguns jogos ou com algumas duplas não sentirá essa necessidade. Não vejo que exista aqui assim uma grande ruptura em termos daquilo que depois vai passar a ser o jogo da seleção portuguesa. Acho que há um avanço, um progresso no sentido em que Roberto Martínez, controlando a flexibilidade das suas ideias, vai estar mais consciente daquilo que pode e deve fazer em cada um dos momentos.
1: Muito obrigado, Luís Cristóvão, comentador da Antena 1, a deixar-nos aqui uma leitura uh, possível uh, sobre as palavras de Roberto Martínez nesta entrevista que serve hoje de base à emissão da Antena Aberta, a partir das palavras do Selecionador Nacional, nesta primeira entrevista que dá, e aqui na Antena 1 apresentamos a entrevista na hora anterior, conduzida por Paulo Sérgio. Queremos ouvir a sua opinião, sendo que algumas perguntas podem ser uh, formuladas no sentido de suscitar uh, a participação dos ouvintes e até a partir delas uh, elaborar algumas uh, reflexões e pensamentos sobre aquilo que pode ser o futuro imediato no médio prazo da seleção nacional, é o homem certo para esta missão de liderar a seleção das esquinas? Que conselhos daria ao selecionador? Que sugestões de jogadores faria caso tivesse oportunidade? É este tipo de respostas que procuramos dos nossos ouvintes hoje. Para participar neste programa, como em todos os outros, há sempre dois números de telefone disponíveis, um é gratuito, é o 822-0101, e há outro que é especialmente dirigido a quem nos ouve fora do território português, no estrangeiro, portanto. E esse número é o 2233-999-56 e tem o custo de uma chamada internacional. As pessoas que estiverem interessadas a participar, caso seja a sua uh, realidade neste momento, se sinta motivado para isso, uh, diz o seu nome e o seu número de telefone e a produção do programa entra em contato uh, consigo mais adiante. Ora bem, já estamos apostos para ouvir algumas opiniões, uh, para começar, Carlos Lopes connosco no Porto, bom dia Carlos, bem-vindo ao programa, estamos em jogo com uh, as primeiras palavras de Roberto Martínez, do seu ponto de vista, uh, como é que classifica a atuação, digamos assim, na entrevista da rádio do Selecionador Nacional?
4: Muito bom dia. Permitam-me cumprimentá-lo, sim, aos ouvintes da Antena 1, do Antena Aberta. E eu acho que foi uma boa entrevista que deu aos adeptos do futebol portugueses, a, a, a todos os portugueses que seguem a, o percurso da seleção, e estes dois últimos jogos permitiu verificar toda uma experiência que este treinador tem e considera desde já uma boa escolha, e a entrevista permitiu ver a tal flexibilidade, já foi referido no início do programa, mas também a ambição. E essa ambição que uh, reflete também na, na escolha que ele vai fazendo, jogo a jogo, e tem a ver também com o adversário que vai tendo uh, à sua frente uh, e escolher nas equipas de referência, quer o Porto, quer o Benfica, quer o Sporting, mas não só ele está sensibilizado até quando refere o Cristiano Ronaldo, em que exige que ele tenha, como terão os outros mais jovens, uma boa preparação física que esteja efetivamente apto para dar o um maior desempenho que se os portugueses exigem que os jogadores que entram em campo defendam as cores da seleção uhum. e que ganhem por isso o jogo. Por isso foi uma boa escolha foi uma ótima entrevista e só podemos confiar efetivamente nessa experiência e naquilo que os jogadores em campo vão, de certeza absoluta, fazer, dar o seu melhor para que tenhamos a seleção portuguesa a conquistar jogo a jogo os seus objetivos. Desejo um bom dia. Muito
1: obrigado. Muito obrigado nós. Participação de Carlos Lopes no Porto. Cumprimento agora António Gonçalves, que liga de Campo Maior. Bom dia, António. Bem-vindo ao programa. Do seu ponto de vista, depois do que ouviu de Roberto Martínez, há condições para dizer que uh, o legado de Fernando Santos está garantido, está assegurado?
5: Então, uh, Sr. António Jorge, bom dia e os meus cordiais cumprimentos para todo o auditório da, da Antena Aberta. E depois de uma, de uma ausência, uma vez forçada, outras vezes porque não me chamam, cá estou para tentar dar a minha opinião sobre o tema de hoje. Mas antes de entrar no tema de hoje...
1: Não, não vai que... entrar em política, António, por favor.
5: Bom, eu, eu sou acionista da... Da, da RDP... Não
1: é acionista. É António, peço-lhe desculpa. Ou fala de futebol, ou, pura e simplesmente, de do ar. O, senhor... o António conhece muito bem as regras do jogo.
4: Conheço,
5: conheço, conheço. Mas eu, como não fui chamado até agora, e eu que estamos no mês, o mês de Abril,
6: é o António, muito obrigado pela sua,
1: pela, pela sua participação, mas não está a cumprir as regras e, portanto, peço-lhe desculpa, mas isto uh, não é propriamente... Um jardim de brincadeiras Francisco Vicente, em Lisboa Bom dia para si, Francisco
7: Muito bom dia Muito bom dia policiava. Eu quero agradecer e também dizer que É pela primeira vez que estou a ligar Para esta rádio Já tentei muitas ideias E graças a Deus, hoje fui abençoado Eu, de facto, acompanhei A entrevista não é? Do nosso selecionador Roberto Maltim, E, de facto, tudo o que ele falou, de facto, eu acho que ela é a pessoa ideal, não é? Mas para responder aí uma pergunta, quando o Antônio começa a abrir, a é dizer se ele é o homem certo, não é? Uhum. Por acaso, eu vou começar com um gesto assim muito mais humorista, porque ele, há um ditado que diz, não é? O homem certo aqui que nós temos é o Pai Jeová, não é? Agora, ele é o homem capaz. Uhum. Para esta solução. E eu quero dizer a todos aqueles que gostam de, do futebol têm que amar esta solução. E toda a narrativa que ele passou aqui, não é, dos jogadores como Cristiano, como Pepe, toda essa experiência, de facto, eles fazem parte e fazem falta nesse nosso barneário, não
1: é? E como foi já aqui notado e sublinhado pelo Luís Cristóvão, na entrevista, se calhar não seria de esperar outra coisa. Não sei o que é que o Francisco pensa sobre isso, mas Roberto Martínez, como dizia, e a palavra é rigorosamente a palavra que ele utilizou o Luís, o selecionador temperou o seu discurso com a defesa da experiência, mas simultaneamente também com a defesa dos novos valores dos uh, novos nomes que começam a despontar no futebol português.
7: Sim, sim. por acaso, quer dizer, de facto, ela aqui faz uma narrativa muito, muito boa, não é? É confiar que esse novo valor, não é? E toda aquela sensibilidade, e que é a palavra que ela até disse, que é uma pessoa flexível, não é? E quando ela está a dizer, acredito que isso ser flexível, primeiro é se souber selecionar, porque nós aqui em Portugal temos uma quantidade de jogadores, muitos muitos a virem, muitos jogadores. Agora, precisa-se a pessoa ser flexível para poder, então, fazer ou selecionar esses jogadores que fazem parte da seleção. E a outra coisa que também nós aqui temos que estar atento, nós como adeptos de futebol, como jornalistas, comentadores e aqueles que gostam, eu quis também deixar só um aviso. Nós hoje temos muita quantidade de jogadores de futebol, com qualidade, a jogar fora. Mas eu, eu coisa qualquer, também a dizer essa juventude. Nem todos vão ser chamados às seleções. Porque, quer dizer, já foram, quer dizer, se a gente passarem 10 anos atrás, gostava de nós pegarmos numa época 5 ou 10 jogadores... Hoje não. Hoje nós conseguimos numa época de futebol duro encontrarmos desde aqueles jogadores que vêm da, da seleção sub-17, os sub-20, sub 21, anos, até chegar à seleção principal. Então precisa se trabalhar muito. Eu sou que, era, pronto, que eu quero avisar a essa juventude que nem todos vão ser chamados. Vão ter que ter paciência. Uns vão passar do lado, uns vão ser chamados porque eu vez de pergunto, eu, eu debato muito aqui com os meus colegas aí vezes, ah, eu que chamar o Flamon aqui, eu não disse, não. O problema, os jogadores para serem chamados, têm que
1: trabalhar mais três vezes, mais que aqueles que já estão lá dentro. Esta é a minha palavra. Ou seja, há muita oferta e a, a, a procura, mesmo e sendo é... afinada, tem que ser mesmo muito rigorosa. É muito rigorosa. É isto que eu gostaria e é, isto que
7: eu, é por isso que eu lhe gave, para tocar este ponto, não é? E é uma pena, e pronto, eu penso que nem todos aqueles pronto, vão passar, nem, 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 nem todos. Mas esperamos que esses ser chamados, pronto, tem que dar o seu melhor. E esse treinador, é aquilo que eu disse, né a palavra de
1: Deus não é a pessoa certa, mas é a pessoa capaz. Uhum. Obrigado, Francisco, pela sua colaboração. Desejo-lhe um bom dia. Francisco Vicente, connosco em Lisboa. Tenho agora a oportunidade de conversar com o Manuel Queiroz, comentador também da Antena 1. Bom dia, Manuel. Muito obrigado pela disponibilidade. Uh, tendo em conta o teu conhecimento anterior e aquilo que hoje uh, Roberto Martínez disse, houve alguma surpresa para ti?
8: Bom dia. Não, uh, a entrevista é muito oportuna, muito muito interessante, mas revela-nos o, o Roberto Martínez que eh, não irá fazer rupturas, não, eh, enfim, que vai manter o mais possível aquilo que, que tem sido a, a, a equipa nacional. Ele está do, dos melhores eh, lugares do mundo para estar, para um treinador. Há poucos eh, lugares melhores do que ser selecionador português.
1: Porquê, é, Manuel?
8: Tem bons jogadores, ganha bem, a possibilidade de ganhar é, é, é muito forte, ganhará seguramente a maior parte dos jogos e, portanto, num país magnífico, onde eu pelo menos gosto imenso de viver, e geralmente os estrangeiros também gosto.
1: Ele já é... veio com a família, já tem as filhas na escola, já está instalado, só disse é, bem de Portugal.
8: Exatamente, e, portanto, é um, um sítio magnífico e ele, de certeza, que se, que se vai dar bem. Um, de resto, depois, eh, falta saber como é que vai ser eh, a operacionalização daquilo que ele disse. A flexibilidade, por exemplo, eh, ele durante os anos que foi selecionador belga, muito poucas vezes foi eh, tão flexível que mudasse o sistema de jogo, muito poucas vezes. um qual é, é natural, porque tem pouco tempo para treinar e, portanto, define um modelo defino o modelo e, e naturalmente é esse que tem que, que valer para para a maioria dos jogos e, e não fará sentido até de outra de outra forma e portanto vai jogar com três defesas centrais 90 e tal por cento dos jogos ou 90 e tal por cento do tempo pode haver um, o tempo que não, que não o faça mas por, por razões de estar a perder ou precisar de, de qualquer outro uh, ou do, do, de marcar um golo, qualquer razão mas na, na verdade uh, vai estar, vai, estar uh, vai jogar da mesma maneira um, e, 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 e também há, há um problema que eu acho que, que advém daquilo que, que, que lhe ouvimos ou seja, Cristiano Ronaldo vai ser enquanto estiver enquanto estiver uh, em forma, segundo ele, uh, enquanto tiver rendimento. Nada contra isso, estamos uh, completamente de acordo. Os jogadores têm que ser chamados à seleção se, tiverem, uh, se estiverem na sua melhor forma, e Cristiano Ronaldo é um indiscutível nesse caso. A questão é que há mais questões com Cristiano Ronaldo além dessas. Há desde logo a idade, o campeonato onde joga, o a zona do globo onde joga, e depois há uma história recente que, que ainda não foi completamente deslindada, mas que não foi bonita daquilo que as pessoas sabem com Cristiano Ronaldo e com o anterior selecionador. E a Federação não tomou nenhuma iniciativa para, para tornar isso mais claro, Cristiano Ronaldo também não, Roberto Martínez, por aquilo que percebemos, também aceitou a situação. Isto tem perigos, porque obviamente criou alguns problemas entre os jogadores. Estarão todos solucionados, não tenho a certeza, veremos provavelmente mais para a frente.
1: Há uma questão que eu gostava que me ajudasses a entender. Quando Roberto Martínez considera que a Liga Portuguesa é muito competitiva, mas com maior dificuldade para os árbitros, o que é que está aqui subjacente?
8: Pois, é uma ideia interessante. É uma ideia interessante. Em Portugal há. Mas é um. Digamos, Roberto Martínez é espanhol e, portanto, percebe isto agora. Porque é sul da Europa. Portanto, sul da Europa discutem-se estas coisas até ao milímetro não é? e, e discute-se a, a bondade, a boa fé coisas até piores em muitos, em muitos casos. Uh, o que é que ele quer dizer? Uh, não sei, talvez, que, uh, talvez uma palavra para tentar que, que, que fale menos disso, mas uh, eu acho que é impossível, ele não vai conseguir e não se vai é muito nisso. Uh, de, resto, de resto, concordo com ele quando diz que, que, a, que, a, que a Liga Portuguesa é muito competitiva e permite que os jogadores que saem daqui joguem em qualquer lado eu isso estou completamente de acordo porque é uma, briga não só competitiva como, como que tem muitas nuances treinadores diferentes treinadores que obrigam muito os jogadores sócios e adeptos que estão em cima das coisas e portanto cobram imediatamente nisso acho que tem toda a razão
1: E se calhar ele está já antever aquilo que lhe pode vir a suceder no futuro caso os resultados <risos> não aconteçam
8: Ah claro, isso ele percebe que que, que, que será cobrado. Mas é, também percebe outra coisa e por isso veio. É, é com a seleção portuguesa, com os jogadores que tem, é difícil perder muitas vezes. É, não há maneira de perder muitas vezes é, quer dizer, pode haver porque o futebol é um jogo e pode haver dois jogos seguidos que correm mal, mas três já é muito difícil, ou quatro, e portanto a sua vida será sempre muito boa neste neste país, quer dizer, até chegarem os grandes, os grandes momentos. Agora, discuticiado vai -se, vai-se analisar o que ele disse em cada, em cada momento a coerência das suas, das suas ideias. Isso é inevitável.
1: Muito obrigado, Manuel. Manuel Queiroz, comentador da Antena 1. Uh, saúde também o José Nunes, uh, também uh, conhecido comentador da rádio. Obrigado, José, pela Olá, colaboração. Bom, bom dia. dia. O que é que achaste mais interessante da entrevista do Roberto Martínez?
0: A postura da assertividade que ele, desde o primeiro instante, tenta cultivar no sentido de ganhar também a opinião pública e, por outro lado, muito provavelmente será também a sua maneira de ser. Aliás, tenho a ideia e tenho acompanhado a sua carreira do ponto de vista profissional desde que ele foi treinador durante muitos anos no futebol inglês. É um treinador que sabe estar, é um homem culto, é um homem educado e, portanto, digamos que, de alguma forma, não lhe terá custado, com certeza, de, uh, assumir esta postura de assertividade, de simpatia. Uh, Percebe-se que, de facto, ele investe em determinado tipo de situações que, obviamente, ajudam a conquistar essa simpatia. Desde logo, o uh, tentar falar a língua portuguesa de, desde o início, aliás, a entrevista, bem conduzida pelo Paulo Sérgio, uh, foi, foi feita maioritariamente em português, Uh, tal simpatia que ele tem também pela gastronomia portuguesa o facto de trazer a família para viver para cá uh, e até, enfim, alguns aspectos uh, que parecem ligeiramente exagerados como cantar o hino nacional português uh, no primeiro jogo, mas isto tem a ver justamente com esse, com esse investimento na assertividade e, Com o e...
1: saber do simbólico que é
0: também aquele lugar. Absolutamente, absolutamente.
1: E há também outros aspectos que já foram aqui de alguma forma, uh, diria, aflorados uh, em conversas anteriores. Não sei se concordarás também, para além desse lado que eu diria uh, muito bem educado, uh, muito, muito afável, e muito empático, simpático, é? empático, uhum. muito capaz de conquistar. Certo. O que na prática uh, todo, todos nós podemos reter é, para além desse, de, dessas características uh, de personalidade, é que o discurso dele também é muito próximo uh, de, de, um, de uma tentativa de ser sempre, não sei se terás essa percepção, um homem uh, que procurará consensos e procurará, entre o balneário, encontrar sempre as uh, soluções que não causem uh, muita polémica, muita agitação.
0: Concordo, concordo, António. Uh, falaste bem, é exatamente isso. Uh, há uma linha de continuidade, isso parece muito claro. Digamos que o único sinal de fratura se é que assim o podemos considerar acho que não, mas que, pronto é a alteração de ordem tática bastante drástica na cultura da seleção nacional portuguesa que há décadas que jogam 4-3-3 ou 4-4-2 é, de facto ele começou este seu mandato vamos dizer assim, com um dois jogos oficiais a jogar com uma linha de 3, num deles até de forma talvez, enfim um bocadinho desnecessária, no primeiro jogo em casa, com o Lidstenstein ele próprio também, nesta entrevista ao Paulo Sérgio, admitiu a possibilidade de, de mudar para uma linha clássica de 4 quando assim se justificar, não for necessário uma linha defensiva de 3, e esse jogo, na minha opinião, era um deles, mas hum, digamos que ele próprio também diz que não é adepto de estruturas hum, estáticas e que as suas estruturas do ponto de vista técnico e tático, são maleáveis, são plásticas e adaptam-se aos desafios que se lhe colocam e aos adversários que lhe aparecem pela frente. Portanto, digamos que essa é a única alteração significativa até o momento que Roberto Martinez implementou, porque a convocatória para os dois primeiros jogos oficiais apenas não incluiu três, aliás, só teve três novidades, e associadas à tal questão da linha defensiva 3 e de precisar mais defesas centrais, hum, e, e, bom, e o seu próprio discurso em relação a temas quentes, que penso que quererás abordar, também não traz grandes novidades e principalmente não faz grandes ondas. Era por aí que tu querias
1: dizer. Exato, é a ideia de Ronaldo entrará Sim. se estiver bem. Sim, eu penso que é um discurso politicamente correto. Eu acho que Ronaldo
0: vai estar na próxima convocatória, independentemente do momento que esteja a atravessar daqui a um mês no futebol da Saudita. E as coisas, neste momento, por acaso, até nem estão a correr assim tão bem, como sabemos. Mas hum, as alterações que vierem a ser feitas, e também registrei as palavras em relação ao PEP, portanto, ele tem sempre uh, a preocupação de ter um discurso politicamente correto e que não...
1: Inclusivo.
0: Exatamente, inclusive, e que não cause fraturas Uh, mas quer dizer, uh, as palavras depois também valem o que valem perante a praxis. Uh, neste momento acho que o discurso dele alinha uh, com a prática, não é? Um, PEP também foi convocado, uh, só não esteve nos jogos porque, entretanto, se lesionou e teve de sair do estágio. Uh, isto, eu estou a falar de Ronaldo e, e de Pepe porque são os dois jogadores mais velhos da seleção, é só, só desse ponto de vista, mas concordo inteiramente com aquilo que ele disse, o rendimento não é espelhado pela idade uh, e, e, e desde que sejam bem, evidentemente são sempre jogadores muito importantes, porque há uma coisa que ele disse e que também é verdade, é que Ronaldo mesmo que não esteja no zénito da sua carreira não está, isso parece-me claro e que dificilmente muito dificilmente ele voltará a estar Continua a ser um jogador muito perigoso naquela zona do campo onde se definem os jogos, que é aquela zona onde é mais fácil marcar gols. Aí, de facto, ele ainda continua a ser o melhor na seleção portuguesa. Depois há um conjunto de situações adjacentes que seguramente serão também estarão a ser avaliadas por Roberto Martínez e pela Federação mas para já não acredito que existam alterações claras e marcadas. Por isso é um discurso de continuidade e creio que a praxis, pelo menos para os próximos tempos, alinhará com o discurso.
1: Oh, oh, José Nunes, desculpa colocar-te num, num papel e numa posição no campo, que é de clara especulação, mas em Portugal há sempre esta tendência de considerarmos as pessoas bestiais e rapidamente, e perdoem-me também a linguagem quase vernacular de bestiais a besta, a Bestas são uh, uh, rapidamente uh, colocadas nesse patamar, passam de um, de um, de um para o outro. Uhum. Uh, se, se Roberto Martinez agora está a ser muito bem vindo, uh, muito bem visto, uh, temos lá está a tal posição de especulação que a curto prazo a coisa possa mudar.
0: Não, vamos ver. Uh, a saída de Fernando Santos nunca foi completamente clarificada. Uh, não foi pelos resultados é que Fernando Santos saiu. Uh, Fernando Santos chegou aos quartos de final uh, de um campeonato do mundo. É verdade que causou grande desilusão uh, o facto de não termos chegado às meias finais termos sido eliminados por uh, Marrocos. Curiosamente, a Espanha antes uh, também foi. E creio que a própria Bélgica de Roberto Martínez, não tenho a certeza absoluta, mas já tentarei confirmar ao longo desta conversa, também defrontou a seleção marroquina. Mas uh, onde eu queria chegar é, é, é aqui. Na verdade, Roberto Martínez até fez pior do que Fernando Santos, porque não passou dos uh, do, do, dos oitavos de final, não é? E por isso uh, digamos que não é pelo, 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 pelos resultados, especificamente pelos resultados, uh, que um, Portugal implementou essa essa alteração. Agora, hum, o que eu acho é que Roberto Martinez, obviamente, como qualquer selecionador, será sempre avaliado pelos resultados. Esta fase de qualificação para o Campeonato da Europa, aparentemente, é um caminho, não vou dizer tranquilo, porque como ele disse bem, respondendo ao Paulo Sérgio, justamente quando o Paulo lhe sugeriu que o grupo era fácil, que as coisas em futebol não são assim tão lineares, e é verdade, mas também é verdade que Roberto Martinez tem um histórico como selecionador belga absolutamente arrasador nas qualificações e não só, e teve fases finais muito boas como sabes, terminou mal e as últimas impressões muitas vezes é que ficam já agora queria dizer que a Bélgica também perdeu com o Marrocos por 2-0 na fase de grupos do, do, do campeonato do mundo, portanto desse ponto de vista, Fernando Santos não está sozinho <risos> na comparação com o seu sucessor. mas, hum, sim, claro digamos que eu, eu acho que esse problema não se vai colocar durante a codificação porque eu acho que Portugal vai ultrapassar a fase de codificação com, com, com segurança. Até ao momento seis, de seis pontos, dois jogos, contra adversários de baixo espectro, 4-0 ao Liechtenstein. Depois a vitória por 6-0 no Luxemburgo, que penso que é, que é importante, do ponto de vista em que o Luxemburgo é uma equipa que tem estado a subir de rendimento e não era expectável que Portugal ganhasse para esta margem. Mas claro que os próximos jogos serão importantes. Vamos jogar com a Bósnia, vamos à Islândia, com a Bósnia jogamos em casa... Portanto, eu, eu acredito que, para já, dúvidas em relação uh, ao a, a, sucesso de Roberto Martínez não se vão colocar no curto-médio prazo.
1: Muito obrigado uh, por ter estado connosco, uh, José Nunes, nesta emissão da Antena Aberta, que procurou trazer aqui algumas reflexões a propósito da entrevista que uh, Roberto Martinez deu hoje à Rádio Pública, a entrevista conduzida pelo jornalista Paulo Sérgio, que está disponível de resto na uh, página da RTP na internet. E esta parte final da conversa com José Nunes uh, trouxe-nos à memória uh, comida marroquina. Bom, vamos avançar. E uh, enquanto não chegamos à hora do almoço, uh, fazemos aqui um ligeiro compasso de espera para trazer a próxima opinião. A este programa, nomeadamente o David Gameiro, que está connosco em Fátima. Bom dia, David.
9: Muito bom dia, obrigado pela oportunidade de participar e digo bom a todo o auditório. Eu gostei muito da entrevista, embora não a ouvi em direto, ouvi só parcialmente em direto e depois ouvi o princípio durante o noticiário antes desta antena aberta. E eu acho que todos nós, embora eu gostei muito e gostei muito da maneira como o selecionador falou e gostei muito como é que a entrevista foi conduzida e acho que tocaram naquilo que era é importante acho que todos nós também temos que ter um bocadinho de pés no chão e sermos todos um bocado mais pragmáticos com esta situação e ver as coisas como elas são, que é primeiro, temos um selecionador que está cá há muito pouco tempo um treinador ainda por cima de uma seleção, estar cá há meses. Acho que o facto da gente tentar pôr já expectativas, se calhar será também um bocado culpa nossa de querer pôr e desculpa a expressão de caserna, pôr um bocado também a carroça à frente dos bois. Hum, acho que todos nós temos que, temos que dar tempo. Eu gostei muito da, a, a, da ideia dele e acho que foi uma lufada de ar fresco. Uh, tentar procurar algo de diferente para a nossa seleção, porque... Acho que na fase final do, do selecionador Fernando Santos estava na seleção muita gente queixou-se da estagnação de realmente de, de não se ver ou não se pressentir uma, uma, uma necessidade de querer mudar qualquer coisa para a seleção poder dar o passo em frente para podermos realmente chegar mais longe outra vez, como já fizemos no europeu. E acho que o facto de ele ter percebido isso quando cá chegou, de perceber que nós também estávamos de tentar pelo menos ver algo de diferente, ver se Algo novo resulta com Portugal e com os jogadores que nós temos, que para mim, são de topo e acho que não, há, não haverá plantel de seleção no mundo muito melhor que o nosso, sinceramente, tanto sejam jogadores mais velhos como jogadores mais novos. Temos promessas de futebol fantásticas e algumas delas já estão na seleção já há, há mais do que um ano. E acho que nós todos temos que primeiro dar-lhe tempo, dar tempo para ele realmente trabalhar as suas ideias, claro, sem nunca, também folgar demasiado, acho que ele percebe a responsabilidade de estar à frente da seleção portuguesa, as expectativas são esperadas dele, mas acho que também acho que é um bocado injusto. nós também queremos logo pronto, tens a seleção que tens, tens a obrigação de fazer tanto trabalho ao X, Y, Z, acho que também temos todos nós que dar um bocadinho de tempo, as coisas já às vezes correm mal, por mais que se tente, e temos que dar um compasso de tempo para as coisas se adaptar, acho que todos nós uhum temos que estar atrás do selecionador, acho que sinceramente foi uma opção engraçada e diferente acho que é o primeiro selecionador da seleção portuguesa que não fala, não tem língua portuguesa como língua original escolar e era brasileira por isso acho que temos que ver se a gente consegue se ele também consegue implementar ideias novas. Ok, também vamos aguardar.
1: Vamos aguardar, não nos resta outra obrigado. coisa. Obrigado, David, pela sua colaboração. Cumprimento também a Milcar Carvalho. O Amílcar está também na zona centro do país, concretamente em Coimbra. Bom dia. Bom dia. Bom dia e bem-vindo.
5: Agradeço a atenção. Já estive outros momentos e cumprimento também a outra coisa. Estive outros momentos na Aberta e penso que é um serviço público interessante. O tema de hoje também parece oportuno, até porque a entrevista considero que foi uma entrevista inteligente nas respostas e também nas perguntas embora é muito cedo para avaliar este treinador pelos jogos iniciais como todos têm dito, claro mas ele tem trabalho feito por isso a resposta à pergunta se a pessoa é certa, penso que sim foi uma escolha compreensível e inteligente a nossa seleção tem sido uma seleção que tem dado nas vistas por boas razões, porque tem excelentes jogadores embora seja uma seleção nós sentimos por vezes, eu sinto, defensiva, calculista, acho que uma seleção alegre, uma seleção forte, com uma intervenção em que os jogadores estejam ali para a frente, acho que em termos de, de futuro, penso que é algo que se espera, é, o que se espera é também que os treinadores sejam um líderes, e que após ser tido como há bocado se dizia bem, escolhido o nosso país, porque é um país acolhedor, salvo pequenas pessoas que não, não nos representam bem, o Portugal e o país é um, é um país excelente, e, por isso, eu queria deixar aqui a minha partilha. Eu ainda paro aos 66 anos um bocadinho para ver o futebol, não só nos jogos a nível nacional, mas quando é a seleção. E eu hoje nem estava a pensar em participar, mas quis participar para dizer isto e para dizer que Vinha, estava a sair para a viagem e, e, e naturalmente não não achei que há, há pessoas que por vezes se desviam do tema e por isso percebo dessa forma, há bocado, uma nota que existiu sobre um, sobre um ouvinte e que estava a tentar entrar em antena, embora eu gostava, tudo o que falamos é política, por isso gostava talvez de outra expressão do moderador, que é um homem excelente, tem feito trabalho excelente, penso que talvez tenha sido uma expressão menos boa Aquela
1: do Jardim de Infância... Ou, ou, não, Jardim de Brincadeiras é uma expressão que existe num livro que não vale a pena estar bem. agora a citar. Em todo caso, Amílcar, muito obrigado pela sua participação, obrigado, sobretudo, bem. e também, claro, concordo com a sua chamada de atenção, mas, de facto, estando aqui há algum tempo, a nossa... Uh, atividade diária, como diria o José Nunes há bocadinho, a nossa prática diária também já nos concede uh, uh, a sabedoria de perceber muitas vezes quem temos do outro lado e saber exatamente que tipo uh, de objetivo é que uh, alguns dos nossos ouvintes perseguem quando estão uh, em direto. Vamos uh, passar para outro Carvalho, para outro Sr. Carvalho, António Carvalho, connosco em Odivelas. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Uh
10: se me permita você rápido eh, quero dar os parabéns ao programa e nomeadamente também ao, ao Paulo Sérgio para a excelente oportunidade da entrevista com o selecionador e pela excelente entrevista que fez que no fundo todo o conteúdo da é mesma é aquilo que qualquer português que gosta de futebol ou que sente eh, a sua pátria eh, a praticar e a jogar futebol em todos os países do mundo Gostava de ouvir e que eu tive o privilégio de ouvir. Eu só queria fazer duas ou três citações que eu penso que o nosso novo selecionador, aos poucos e poucos, está o trabalho de Martin e não só bem feito, porque é uma pessoa extremamente acessível, simpática e eu pessoalmente estou a gostar pelo menos eh, da postura dela. é evidente que isto tudo, está tudo condicionado, como o senhor Avocado disse bem, quando se ganha é oficial quando se perde é uma besta agora, o que eu gostava de fazer em votos é que aqueles senhores que estão lá na federação Posso citar algumas pessoas de que eu tenho o maior respeito, o caso de Humberto Coelho, de um Reta, do Ricardo, eh, do João Pinto, que elucidem aqui o nosso novo selecionador, que não pode deixar que, a partir de agora... Uh, que haja grupinhos daqueles que estão ao lado do Ronaldo e daqueles que estão contra o Ronaldo. Ele não pode olhar a nomes. Nós não podemos ter numa seleção jogadores que estão lesionados nos seus clubes, outros que são jogadores de banco, que vão à seleção e são efetivos. Sem ritmo competitivo, absolutamente nenhum. então estão outros desgraçados lá a fazer figura. Uh, ele tem que dar a oportunidade, ele tem que ser ouvido, tem que dar a oportunidade uh, a jogadores, eu vou ser muito rápido, como o André Almeida, como o Vitinha, como o Ricardo Leão, Diogo Leite, António Silva, o Dalon, o Gonçalo Ramos, o Pote e o Inácio, minutos que precisam de oportunidade e que ele agora podia realmente fazer como disse em um comentador desportivo que eu tenho muito respeito é uma série fraca, é uma série que nós uh, podemos pôr esses minutos a rodar e não podemos estar condicionados com todo o respeito, repito as jogadores que estão perto de 40 anos que Fazem falta, mas temos outros que ajudam a não fazer tanta falta. E acima de tudo, para acabar, eu penso que a seleção nacional, de uma vez por todas, tem que ter realmente um objetivo é ou jogar contra a Argentina ou jogar contra a Albânia. é para ganhar e não é para empatar ou perder. Isto é uma questão de mentalidade, de cultura uhum. desportiva, que é o que o senhor Fernando Santos com todo o respeito, que eu admiro devia ter saído na altura que foi campeão europeu ser pela porta grande e de bom agora é o mal devia ter feito, devia ter incutido naqueles senhores porque é, 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 não podemos quem naquela... Ah, ao bem mas tivemos a dar, olha, perdemos para a próxima... Rasgamos mais. Hum. É, não pode ser. Era obrigado, só António. que eu queria. E os meus parabéns, gostei imenso.
1: Obrigado, bom dia para si. Vamos ouvir no Porto João Faria. João, bom dia. Sim, bom dia. Olá viva.
10: olá
6: como está?
1: Vamos Oi. ouvir a sua opinião.
6: Muito bem, então obrigado pela, pela oportunidade que me deram sobre o nosso novo selecionador, o Roberto Martínez. Uh, isto pode parecer um bocado para o uh, patriotismo da Coco, mas uh, penso que uh, eu preferia um selecionador português porque continuo, ainda continuo a pensar que há mais treinadores portugueses que a dormir conseguem ver mais que este senhor apesar que ele faz muito esforço tentar falar português etc. Mas ele também nunca ganhou nada. Pronto, isto é um, um problema. Uh, é, aliás, é uma opinião e também acho que ele poderia ser o melhor treinador do mundo eh, que é muito, é muito espectável, mas enquanto o senhor Roberto Martins não eh, pronto, sem tentar fazer susceptibilidades mas sem fazer uma limpeza de balneário mas não é só limpeza de balneário em nível de jogadores é uma limpeza também a nível de eh, dirigentes porque eu vejo lá um senhor, Carlos Judinho, que está ali há 20 e tal anos, uh, e ainda não, uh, cria os seus grupinhos, a uh, sua facção, etc. Pois Bem, mesmo... mas o,
1: o que sabemos é que o, o selecionador só terá autoridade no balneário, não é, João?
6: Eu sei, mas, mas esse senhor é o primeiro a fazer as divisões, porque depois levou para lá o João Pinto. Eu não me esqueço, estava na Coreia, a ver um Coreia do Sul... Portugal e vi o Sr. João Pinto a agredir um jogador para se, para se fazer expulsar. Como é que hoje ele é dirigente da, 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 da Federação Portuguesa de Futebol? Depois...
1: Depois e é, é muito rapidamente aquilo que vai dizer, pronto, vai acabar.
6: Depois do Sr. Cristiano Ronaldo, uh, não vou tirar nenhuma vírgula de tudo aquilo que ele fez por nós, mas neste momento não é, como o Sr. Uh, Sr. disse, que ele era um elemento imprescindível no valiário, é ou para o bem ou para o mal.
1: Obrigado, João. Pela sua colaboração, peço desculpa, mas o tempo não falha.